0: We gaan vanmorgen iets behandelen um, wat ik ja, persoonlijk een beetje, uh, een beetje lastig vind. Omdat ik, um, ik, ik niet wil dat, dat jullie denken dat ik me verdedig. En zoals, zodra we erin komen, dan zullen jullie begrijpen wat ik hiermee bedoel. En ik, uh, ik voel me ook helemaal niet alsof ik me verdedig, maar ja, soms komt het een beetje, een beetje raar over. Maar goed, dat, uh, dat wilde ik even vooraf zeggen, dan uh, begrijpen jullie wel waar, waar het vandaan komt. Nou, weet je, toen ik nog een, 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 een echte baan had, en toen ik manager was voor een heel groot bedrijf, een multinational, was een van mijn grootste uitdagingen alle neuzen van mijn teamleden in dezelfde richting te krijgen. Ofwel om, om eenheid te, te creëren binnen het team. Mensen hebben nou eenmaal hun eigen doelstellingen, hun eigen belangen, ze hebben hun eigen achtergronden, cultuur, hun eigen idealen, hun eigen normen en waarden, hun eigen agenda's, enzovoort, enzovoort. En deze dingen zijn op zich niet verkeerd. Ja, dat maakt het juist interessant. Het maakt het juist. Uh, ja, het, het kan heel veel toevoegen aan, aan het team zijn. Want vaak zie je dan andere dingen vanuit een, een andere uh, invalshoek. En je kan, uh, je kan ook gebruik maken van andermans uh, ervaringen en dat soort dingen. Maar om met al deze verschillen mijn team op een punt te krijgen. Dat zij hetzelfde willen en hetzelfde te willen bereiken, is in mijn ervaring, zonder dat je een hoger doel hebt, onmogelijk te bereiken. In ieder geval, ik spreek nu even voor mezelf. Ik heb het niet voor elkaar gekregen om in om drie jaar tijd een team te creëren die, ja, die, uh, waar, waar er echt eenheid was. Dan moet ik wel zeggen dat... Um, nee, dat zeg ik niet. Ik, ik heb het on, als onmogelijk uh, bevonden. Hè, zonder dat je een hoger doel hebt. Ik, uh, ik, ik was heel goed om, om het bedrijf en de bedrijfsdoelstellingen en dat soort dingen, de filosofie en de, 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 uh, de cultuur van het bedrijf, om dat, dat, daar heel enthousiast over te vertellen. Maar... Het boeide heel veel van die mensen niet en dat was dan het hoger doel, maar niemand zag dat als waardevol voor hun. Nou zelfs de gemeente van Jezus Christus, de algehele gemeente van Christus in de wereld, die wel degelijk een hoger doel heeft, heeft hier moeite mee. Alle neuzen in dezelfde richting en liefst richting Jezus een eenheid te creëren. Maar niet alleen de, de universele of de algehele gemeente van Christus, maar helaas ook in de plaatselijke gemeente hebben mensen moeite om de eenheid te bewaren. En zo was ook de gemeente, de kerk in Korinthe slachtoffer van verdeeldheid en van scheuringen. Nou, begrijp je waarom ik een beetje terughoudend ben om, hier, om het hierover te hebben? Want wij hebben dat niet. Er is geen, we hebben geen scheuringen, er is geen verdeeldheid in, in onze gemeente. Dus dit is een soort preventief, uh, preventieve toespraak. En dat is altijd goed, want als we dingen gaan leren, als we dingen gaan herkennen, dan kunnen we daar meteen op inspelen. En dan kunnen we ingrijpen. En niet alleen ik, maar iedereen. Dus hoe dan ook, het is een goede les om, uh, om te leren. Nou, vanmorgen pakken we onze studie in 1 Corinthe op in hoofdstuk 1 vers 10. En ik weet eigenlijk niet hoe ver we gaan komen, um, maar goed, dat, dat zien we zo meteen wel. Nou, in de eerste negen versen, wat we vorige week hebben behandeld, herinnert Paulus de Corintiërs aan het feit dat zij geheiligd zijn. Zij zijn ge geroepen heiligen. Dat ze door God apart gezet zijn voor zijn doeleinden ze zijn apart gezet. Paulus herinnert hun aan het feit dat zij de, de genade van God hebben gekregen. De onverdiende gunst. Dat ze dat hebben ontvangen. En dat zij in Christus, zoals ze we vorige week al zeiden, stinkend rijk zijn. In het woord, in de Bijbel en in het kennen van de schepper van hemel en aarde, van Jezus Christus. Zij hebben hem leren kennen. En daardoor zijn zij stinkend rijk geworden. Hij zegt dat God hun staande zal houden. Tot het einde toe. En dat Jezus hun onberispelijk, vlekkeloos, onschuldig zal presenteren aan God de Vader. Dus wanneer het moment aanbreekt, wanneer ik gepresenteerd word aan God de Vader, dan zegt Jezus, hier heb je Sten Marinussen. Onberispelijk, vlekkeloos, onschuldig. Nou, ik zie echt uit naar dat moment. Want als ik nu nog in de spiegel kijk, als ik nu nog elke keer... ...faal en, en, en struikel en, en, en tekortschiet. Ja, dat, dat is niet alleen voor, voor mij is dat... Ja, ik, ...ik word daar droevig van... Ik, word daar ook gefrustre ik, ...ik raak daar ook in gefrustreerd. Dus ik zie echt, eh, zoals de Bijbel ook zegt... ...rijkhalzend uit naar het moment... ...dat de hele schepping weer hersteld wordt... ...en dat ik dan verheerlijk aan de Vader gepresenteerd gaat worden. Nou, hij zegt als het ware... In de eerste negen versen, Corinthiërs, jullie gaan het redden. Het komt helemaal goed met jullie, maak je geen zorgen. En dan zegt Paulus in vers 9 waarom hij zo zeker is van zijn zaak. Hij zegt, God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Here. God is getrouw, punt uit. Door de gemeenschap met Jezus Christus zal God uiteindelijk tot zijn doel komen met de Corinthiërs. Want om gemeenschap te hebben met Jezus betekent dat men door middel van de relatie die ze met Christus hebben, verbonden zijn met hem. Ze zijn verbonden met Christus. Ze zijn één geworden met hem. Ze zijn, er is een partnerschap uh, ontstaan tussen de Korintiërs en Jezus Christus. En dat geldt ook voor ons. Het betekent ook dat men deelgenoot zal zijn, de Bijbel zegt ook mede-erfgenamen met Christus, ze zullen deelgenoot zijn in zijn heerlijkheid. Maar toen Paulus, dit, toen Paulus dit schreef, was Jezus Christus reeds verheerlijkt. De hemelvaart had plaatsgevonden en hij was verheerlijkt. En ook zullen de Corinthiërs verheerlijk worden doordat zij met Christus gemeenschap hebben. Het staat al vast. In de Romeinen staat er dat wij um, um, justified, um, gerechtvaardigd zijn, en we zijn geheiligd, maar er staat ook dat wij al verheerlijkt zijn. In de tegenwoordige tijd staat het er. Dus Jezus Christus of God ziet ons als, ook nu al, als verheerlijkt positioneel ben ik eigenlijk al verheerlijkt ondanks dat ik nu nog zit te wroeten en te, in, 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 mijn, in mijn vleeslijk lichaam maar God ziet mij al door het bloed van Jezus Christus als, als verheerlijkt nou omdat God zo ver gaat om de Korintiërs tot het einde toe volkomen te redden roept Paulus hen nu op om zich als geredde mensen te gaan gedragen en hij zegt God is zo ver gegaan om jullie te redden, gedraag je daarnaar. En dan komt hij met de vermaning, beginnen we met vers 10. Dus hij herinnert hen aan al die dingen, jullie zijn dit, jullie hebben dat, jullie zijn stinkend rijk, je, wordt, je bent verheerlijk, noem maar op, al die dingen. Maar dan komt hij met vers 10 en dan zegt hij, maar ik roep u ertoe op broeders, omwille van de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen uit één mond spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen, of één van, um, uh, what's judgment, o oordeel. Paulus roept de Corinthiërs op om uit één mond te spreken. De, dit, is, dit vond ik heel, heel belangrijk, want in de oorspronkelijke taal zegt Paulus dit niet vanuit zijn apostolische autoriteit. Ofwel dat hij als apostel hun met, met de Bijbel om de oren wil slaan. Maar hij zegt het alsof hij aan hun zijde komt staan, zijn arm om hun heen slaat en hun in liefde en genade als het ware smeekt om te doen wat hij hun gaat vragen. Zo, zo roept hij hun op, op die manier. Niet van je moet dit, nee, hij zegt: kom jongens, laten we dit doen. En dan vraagt Paulus dit, dat jullie uit één mond spreken, ofwel dat jullie eensgezind zijn, dat jullie hetzelfde denken en vervolgens ook hetzelfde spreken, hetzelfde zeggen. Nou, ik kan er vanmorgen niet alles van zeggen wat, er te zeggen wat er van te zeggen valt, dus ik moedig je aan om alsjeblieft de tijd te nemen om jezelf hierin te gaan verdiepen, want het, het is heel rijk er staat heel veel in en wat deze tekst betekent kan op verschillende gebieden van toepassing zijn. Eenheid, uit één mond spreken. Dus neem de tijd om jezelf hierin te, te gaan verdiepen. Maar hij zegt, ik wil dat jullie uit één mond spreken. En dit betekent dus niet dat zij, uh, dat zij zich als een stel robots moeten gaan gedragen en allemaal hetzelfde zeggen en hetzelfde doen. Ik weet niet wie van jullie uh, ooit Star Trek heeft gekeken. Maar uh, jullie kennen misschien de Borg, hè, de collective. Nou, dat is absoluut, ab absoluut niet de bedoeling. Hè, dat we allemaal uh, ja, tot de collective gaan behoren. Dat we allemaal hetzelfde zeggen. Het betekent ook niet dat men niet voor zichzelf meer kan denken. Hè, dat ze maar overal ja en amen op moeten zeggen. Maar ik geloof dat, dat een van de dingen wat, hier, wat hij hiermee bedoelt, is dat men binnen... Deze, deze plaatselijke gemeente, de in Corinthe het absoluut eens moet zijn wat betreft de essentiële dingen, de essentiële elementen van het evangelie. Handelingen noemt, uh, handelingen 2 vers 42, die moeten we uit ons hoofd kennen. Paul, uh, Lucas noemt het hier de leer van de apostelen. En daarin moeten wij volharden. Dit zijn de fundamentele zaken waarover... Alle wedergeboren christenen het eens moeten zijn. Dingen zoals dat Jezus Christus uit een maagd is geboren. Dat de helge geest de vader is. Dat zijn bloed uitgegoten is voor ons om ons schoon te maken, te reinigen van het bloed. Dat hij gestorven is voor ons, maar dat hij ook drie dagen daarna weer opgestaan is. Dat zijn fundamentele dingen waar wij als christen niet van af kunnen wijken. Dat zijn essentiële dingen. En dit heeft te maken met wat de Bijbel doctrine noemt of leer noemt. En Paulus is daar heel fanatiek in. Overal waar hij kwam, zei hij, jongens, houd je aan de gezonde leer die je van mij gekregen hebt. De leer van de apostelen. In Titus 2 vers 1 zegt Paulus, spreek, spreek, wat overeenkomt met de gezonde leer. Dus dat klinkt een beetje als wat hij hier tegen de Korintiërs zegt. Spreek uit één mond. Het heeft met eenheid te maken. In 1 Timotheus 1 vers 3 zegt Paulus, Ik herinner u eraan, hoe ik u toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Dus er waren andere leren die, die, die in de gemeente rondgingen. Er waren valse leraren die ook valse doctrines de gemeente inbrachten. En daarom uh, moedigt Paulus hun aan om hetzelfde te denken en, en ook hetzelfde te onderwijzen. In Romeinen 16 vers 17 zegt Paulus dit Broeders en zusters ik vermaan u diegenen in het oog te houden die oorzaak zijn van allerlei tweedracht en ergernis in strijd met de leer die u hebt ontvangen. En dan zegt hij dit, vermijd hen. Vermijd degene die, die verkeerde leer brengen, die strijd en, en, en ergernis en tweedracht zaaien in de gemeente. Vermijd deze mensen. Dus ik geloof dat wat, wat Paulus hier, hier, een van de dingen waar hij, wat, wat hij hiermee bedoelt, is dat uh, binnen de plaatselijke gemeente, dan heb ik het niet eens over alle verschillende denominaties buiten, Hè? baptisten, de katholieken de lutherse kerk, noem maar op ik geloof dat, hij heeft het hier dus echt tegen de plaatselijke gemeente en dan daar moet eenheid zijn en ook wij als plaatselijke gemeente moeten het eens zijn over de leer van de apostelen dat is fundamenteel als we het daar niet over eens zijn dan kunnen we niet verder dan kunnen we niet bouwen dat is fundamenteel ik geloof dat wij het ook eens moeten zijn over onze besluitvorming. Nou, wat ik daarmee bedoel is dit. Wij die als leiders aangesteld zijn over de Calvary Chapel, moeten het eens zijn over de beslissingen die gemaakt moeten worden. Moet. Absoluut. Beslissingen over hoe wij bijvoorbeeld, er zijn verschillende, zoveel verschillende beslissingen, maar goed, ik noem maar even de vol, het volgende. Beslissingen over hoe wij de middelen besteden van de gemeente. Beslissingen over waar, waar wij ons op gaan focussen. Wie wij, in, wie, wij, wie wij bevestigen in hun bediening. Wie wij aanstellen. Wie we binnenhalen vanuit de States. Alla Wolf en Youngers. Daar hebben wij gezamenlijk over beslist. En dat is niet zomaar gedaan van, nou joh, nou lijkt me wel leuk, die Amerikanen. Nee, het, het, we, hebben daar, we hebben daar echt heel lang over gebeden en gepijns en, en de heren gezocht. En we waren het allemaal eens dat zij hier naartoe zouden komen om, om ons hier te dienen. Ja, dingen waar, zaken over waar we onze diensten moeten houden... Hoe wij invulling geven aan onze samenkomst, enzovoort, enzovoort. De beslissing om, om hier naartoe te, te komen vanuit de KSH, dat heb, heb ik ook niet alleen gedaan. Dat hebben we samen gedaan en, en ieder stond daarachter. Deze zaken worden niet op basis van de, de meeste stemmen gelden besloten. Want als, als er vijf zijn en drie, drie stemmen voor, weet je wat, dan zijn er twee die er niet voor zijn dan is er al verdeeldheid. En mijn eis, binnen het bestuur, binnen het leiderschap, moeten wij het allemaal eens zijn over alles. Anders beslissen we niet. Dus het is aan God om ons ervan te overtuigen, als leider zijnde, om bepaalde dingen te doen. En daar geef ik en daar geven we elkaar de ruimte voor om tot die beslissing te komen. Zoals ik al zei, onze besluitvorming is geworteld in gebed. Wij zoeken God ernstig voor zijn wil. In alle dingen. En pas wanneer we het over eens zijn dat de Heer ons zijn wil duidelijk heeft gemaakt, komen wij tot een besluit. We zijn daar heel zorgvuldig mee. We, we, we doen het niet zomaar. En ik geloof dat, dat ook daarom... Of mede daarom. de gemeenteleden. dus niet de gemeenteleiderschap. maar de gemeenteleden. ook op het gebied van beslissingen die genomen worden. uit één mond horen te spreken. En wat bedoel ik daarmee? Stel. stel dat een van ons. het er niet mee eens is over een beslissing die genomen is. of die het niet eens is over de gang van zaken. ga dan niet. ...bij andere steun zoeken voor jouw ontevredenheid hierover. He, ga er alsjeblieft niet over roddelen. Mens eigen. Het gebeurt. Het kan gebeuren. Ik ben er zelf niet van bewust dat het überhaupt hier gebeurt... ...maar goed, preventief. Want op het moment dat je dat, je dat doet dan gaat de deur wagenwijd open voor verdeeldheid, waardoor er scheuringen kan komen. En dan heeft het niet alleen te maken met, met beslissingen over, over eh, leiderschap of, of, of whatever, maar stel dat, um, ik noem maar wat, stel dat je hier op zondagochtend komt en um, je bent druk bezig met, uh, met je bediening, en uh, je ziet dezelfde persoon alleen maar een beetje... Beetje rondhangen en staan en uh, die voert weinig uit. En in plaats van dat je naar nou die, die persoon toe gaat om die persoon daarop aan te spreken, zeggen van: joh, even, wat is er eigenlijk met die gast? Waarom voert hij niks uit? Of waarom, waarom, waarom doet hij zo? Of zij? Ja? dat is eigenlijk wel rot hè, voor ons, ja, want, wij, want wij doen al het werk. En uh, hij of zij die doet eigenlijk niks, die voert niks uit. Eigenlijk oneerlijk. Nou, zo begint dat. Het is maar een heel klein voorbeeldje hoor. Maar dat soort dingen kunnen gebeuren. En dat soort dingen, die zijn heel gevaarlijk. Hoe onschuldig het misschien ook lijkt, geeft de duivel absoluut geen ruimte om verdeeldheid te zaaien. Nou, bovendien leert de Bijbel ons dit. In 1 Thessalonica 5, 12 tot 14 zegt Paulus... Broeders, wij vragen u respect te hebben voor uw leiders, die door de Heeren zijn aangewezen. Zij verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar het nodig is. Respecteer hen en houd van hen, omdat zij zoveel voor u doen. Leef in vrede met elkaar. Broeders, u moet de mensen die hun plicht hierin verzaken, heel ernstig waarschuwen. Ik vind dit... Um, een, een mooi stuk, een belangrijk stuk. En nogmaals, dit, dit is dan ja, zo'n zo stuk waarvan ik zeg van, ja, hallo. Het is net alsof ik tegen jullie zeg van, je moet mij respecteren. Dat zeg, ik, dat zeg ik nu dus niet. Ik zeg gewoon wat de Bijbel ons hierin leert. En de Bijbel zegt, broeders, wij vragen u respect te hebben voor uw leiders, die door de Heren zijn aangewezen. En ze verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar dat nodig is. Respecteer hen en houd van hen, omdat ze zoveel voor u doen. En dan zegt hij dit, leef in vrede met elkaar. Dus met andere woorden, zaai geen tweedracht. Vrede is eenheid. Je hoeft het niet 100 procent eens met elkaar te zijn, maar je kan, je kan wel in vrede met elkaar omgaan. En dan zegt hij dit in vers 14. Broeders, u moet de mensen die hun plicht hierin verzaken heel ernstig waarschuwen. God is een God van orde. En hij heeft in zijn gemeente een, een, ja, een, een hiërarchische structuur aangesteld of ingesteld. En dit betekent dat een gemeente die Jezus Christus navolgt, en ik geloof dat wij dit ook zijn, leiders hebben die door Jezus Christus zelf zijn aangesteld. Toen wij twee jaar geleden begonnen zijn toen had ik geen advertenties in de krant geplaatst van jongens ik ben op zoek naar, wat, naar een aantal leiders om, om mee te helpen bij het stichten van een gemeente er stonden geen advertenties in het intermediair en we hadden allemaal zoiets oké okay, ik geloof dat God mij geroepen heeft om dit te beginnen, om voorganger te zijn de tijd zal het bewijzen nou, ik noem maar op, Bert die, die stelde zich helemaal open voor, voor whatever God van hem verwachtte, of wat God van hem verlangde. En hij zei, heer, ik, ik ben available. Ik heb geen titel, ik hoef ook geen titel, ik wil u gewoon dienen, op welk gebied dan ook, het maakt mij niet uit. Ik, ik ben excited about Jesus en ik wil u dienen. Nou, in twee jaar tijd is hij langzamerhand gegroeid naar, ja, richting leiderschap. En dat is, dat is door het werk van Jezus Christus in hem zo tot stand gekomen. Ik heb hem niet gevraagd. Ik heb het hem ook niet. Uh, uh, ik heb hem daar ook niet echt, echt gepusht of bemoedigd. Joh, ik heb een, uh, meer leiders nodig. Kom op. Nee, het, het, is, het is een natuurlijk iets dat, dat zo gegaan is. En, en God heeft hem dus en althans, althans zie ik het zo, God heeft Bert aangesteld om toch een leiderschapsrol te, vergaan, te gaan vervullen. En ondanks dat hij officieel geen titel heeft, geen oudste genoemd wordt of uh, assistant pastor of wat dan ook, zie ik Bert wel als een leider. Maar goed, dat is maar één voorbeeld. Dus ik geloof dat God uh, ons als leiders heeft aangesteld, want het is een natuurlijk proces geweest. Het is, niet, het is geen mensenwerk geweest. En over dit soort leiders spreekt Paulus hier. En God gebiedt de gemeenteleden om deze leiderschapsstructuur te erkennen en zich daaraan te onderwerpen. En degene die Gods leiders niet willen erkennen en zich niet willen onderwerpen, moeten volgens Paulus ernstig gewaarschuwd worden. Nou, nogmaals, dat, dat komt hier niet voor. Daar ben ik ook heel blij om, maar de Bijbel leert ons dat wel. Dus wanneer zoiets voorkomt, weten jullie hoe, daar, uh, ja, hoe wij daarna moeten handelen. En niet alleen ik of Bert of Rob, nee, wij als gemeente. Want er staat niet dat de leiders hem moeten waarschuwen, nee. Broeders, waarschuw degene die zijn plicht hierin verzaakt. Met andere woorden, als wij iemand in de gemeente hebben die, zich niet, die de leiderschap niet erkent... die zich niet schikt onder ons leiderschap... dan kunnen jullie die persoon ernstig waarschuwen. Het hoeft niet van mij te komen. Nou, in Hebreeën 13, 17 zegt de schrijver dit. Gehoorzaam uw voorgangers en doe wat ze zeggen. Het is hun taak over u te waken... Zij zullen voor God verantwoording moeten afleggen over wat ze hebben gedaan. Als u hen gehoorzaamt, zullen zij hun werk met voldoening kunnen doen, zonder veel zorgen en moeite. Maar als u hen niet gehoorzaamt, doet u daarmee uzelf tekort. Weet je, als voorganger zijnde is het een absoluut genot om met mensen samen te werken die zich openstellen voor God, die zeggen van joh, ik ben available en ik wil gewoon gaan en ik ga ervoor die, die dus zeg maar even low maintenance zijn, Hè, die zelf een relatie hebben met God en die, die zelf initiatieven nemen, die zelf dingen oppakken, die werk zien liggen en die zeggen van joh, ik wil gewoon dienen maakt, maakt niet uit wat, ik hoef niet speciaal in, op een team te zijn, ik wil gewoon dienen het is echt een genot om met dat soort mensen uh, samen te werken maar je hebt ook mensen die... die um, ja, dat noemen ze in de States noemen ze een squeaky wheel. Eh, een, een, een piepend wiel. Jullie hebben ooit misschien een karretje gehad... en dan uh, draaien die wieltjes allemaal goed... maar eentje die... Lang... en dat, dat, dat piept. En dat is zo irritant. En er is een gezegde in de States... The squeaky wheel gets the oil. Dus het piepende wiel die krijgt de olie. Eh, die wordt gesmeerd. Nou, in mijn boek... Wordt het piepende wiel vervangen. Die krijgt geen olie. Dus. Het is, het, is, het is. Ja, het is een heel. Um, het is gewoon. moeilijk soms. om met, uh, met. met moeilijke mensen. dingen voor elkaar te krijgen. Dat heb ik dus ondervonden als manager zijnde. Het was onmogelijk om. om maar een stapje vooruit te komen. En het is. het is, het is een genot om gewoon. met, met mensen. Te samen te werken, die zeggen van, joh, het maakt me allemaal niet uit, ik wil het doen, en die, die zich niet over grassprietjes druk maken, die niet over grassprietjes struikelen. En daarom zegt de schrijver van Hebreeën hier ook, als u hen gehoorzaamt, en dat, ja, zullen zij hun werk met voldoening kunnen doen, zonder veel zorgen en moeite. Maar als u niet gehoorzaamt, doet u daarmee uzelf tekort. Als ik me dood erger als voorganger zijnde, over iemand, dan kan ik, dan wordt mijn bediening naar die persoon toe belemmerd. En dan kan ik niet effectief Gods werk doen om die persoon lief te hebben, om die persoon uh, te discipelen, om die persoon uh, te onderwijzen, te onderrichten, want er, er staat altijd iets tussen ons. Mijn ergernis vooral. Dus Paulus zegt hier, maak het je voorgangers absoluut niet zo moeilijk. He? Laat, het hun, laat het voor hun een plezier zijn om jou in hun kerk te hebben, of in de kerk te hebben. Dus bij deze, nee hoor. Ja. Ik geniet enorm van, van, van jullie allemaal, dus uh, laat het zo houden. Paulus roept de Corinthiërs op om, om willen van de naam van onze Heer Jezus Christus om één te zijn zodat er onder hun geen scheuringen zijn, maar dat zij hecht aan een gesmeed zijn, één van denken, één van gevoelen. Wanneer er in het lichaam van Jezus Christus, de kerk, de gemeente, wordt ook het lichaam van Christus genoemd. Want Jezus Christus is het hoofd, wij als gemeente zijn het lichaam. En wanneer er in de gemeente, in het lichaam van Christus, scheuringen zijn, dan is het Jezus Christus die bloedt. Hij zelf leidt eronder. Kijk naar hoe de ongelovige wereld om ons heen, Jezus minacht, wegen scheuringen in de kerk. Kijk naar hoe Jezus hierdoor belachelijk wordt gemaakt. Paulus zegt hier dat door verdeeldheid, door scheuringen, Jezus onteerd wordt. En daarentegen volgens Johannes hoofdstuk 17 in het hoogpriestelijk gebed wordt Jezus juist verheerlijkt wanneer er wel eenheid is. Dus verdeeldheid onteert Jezus en eenheid vereert Jezus. En dus Paulus roept hen op tot eenheid vers 11. Want mij is over u bekendgemaakt mijn broeders door de huisgenoten van Chloe, Chloe dat er twisten onder u zijn. Nou, van deze Chloe weten we niet meer dan dat zij hier genoemd wordt. Dus ik ga er niet eens verder op in. Maar hoe dan ook, haar huisgenoten hebben Paulus op de hoogte gebracht dat er problemen zijn in de kerk in Korinthe. En hij zegt dat er twisten onder hen zijn. Nou, met twisten bedoelt Paulus dat zij een hoogmoedige houding hadden ten opzichte van elkaar. En dan zegt hij dit in vers 12. Ik bedoel dit. Dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, of ik, ben van Paulus ik van Apollo's, ik van Kefas, Kefas is Petrus, dat is zijn Hebreeuwse naam, en ik van Christus. Nou, er waren blijkbaar verschillende groepen die zich hadden gevormd wegens hun voorkeuren. En we weten niet precies wat de reden is van deze partijvorming, maar Paulus wijst het radicaal af. We willen geen partijvorming in de gemeente. Punt uit. Dus we weten niet precies hoe dat tot stand is gekomen, maar misschien voelde één groep zich verbonden met Paulus. He, uiteindelijk was Paulus de stichter van die gemeente. En die voelde zich echt verbonden met Paulus. Dus die zeiden van, ik ben van Paulus. De andere voelden zich misschien meer verwant met Apollos, omdat hij, een welbespra hij was welbespraakt. En hij was toen ook de huidige voorganger van de gemeente. Dus die zeiden misschien van, ik ben van Apollos. En een ander voelde zich misschien verbonden met Kevas, met Petrus, omdat hij een eenvoudige visser was die misschien in straattaal hun toesprak. Weet ik niet. He, en, en dan is er nog een groep die de leiderschapsstructuur van de gemeente totaal niet erkende. En op een hele vrome manier zeiden dat zij zich alleen maar aan Jezus Christus onderwerpen. Wij zijn van Christus. Dit zijn trouwens de meest trotse mensen. Mensen die zeggen van, ik ben van Christus. Ze achten zichzelf als bijzonder, als een uitzondering. Want ze hoeven zich niet te onderwerpen aan het gezag van de leiderschap. Waarom? Zij rapporteren direct aan Jezus. Stel je voor, er is een soldaat in het leger die gevraagd wordt in welke brigade hij zit of in welk bataljon of compagnie. En als antwoord zegt hij, weet je, ik geloof niet in brigades of bataljons. Ik ben meer een, een, een freelancer. Ik vecht waar ik wil, ik kom en ga wanneer ik wil. Ik ben wel een soldaat, maar ik hou niet van de structuur. Ik vind, ik vind de structuur van, de, van het leger veel te beperkend. Ik rapporteer direct aan de minister van Defensie. John, zou dit in het leger werken? Nooit. Nooit. Nou, dat werkt ook niet in de gemeente van Jezus Christus. Er zijn vandaag de dag mensen die gewoon lak hebben aan voorgangers, oudsten of welke vorm van leiderschap dan ook. Omdat ze een directe lijn hebben met Jezus Christus. En ze zeggen dat ze alleen bij Jezus verantwoording hoeven af te leggen. En alhoewel dat, dat inderdaad zo is, want uiteindelijk leggen we onze verantwoording af bij Jezus... Maar toch heeft Jezus ervoor gezorgd en voor gekozen om door middel van een leiderschapsstructuur de plaatselijke gemeente te besturen. Hij heeft oudsten, hij heeft voorgangers aangesteld hiervoor. Hebreeën, we hebben het zelf net gelezen, wij waken over de zielen. Ik moet mijn verantwoording afleggen bij God over hoe ik mijn functie uitoefen over de gemeente. En dat wil niet zeggen dat ik beter ben dan, dan jullie of dat ik boven jullie sta. God heeft het gewoon zo gemaakt. En dan zegt hij in vers 13, is Christus verdeeld? Paulus is toch niet voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Hij laat hier zien hoe absurd hun partijvorming eigenlijk is. Hoe kan dat nou? Hij zegt, ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat ik, mijn, dat ik, dat ik in mijn naam gedoopt heb. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanus gedoopt, verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Paulus geeft aan dat doordat hij weinig mensen gedoopt heeft, hij geen aanhang voor zichzelf heeft geworven. Het is mens eigen om, om leiders op een voetstuk te plaatsen en vervolgens zichzelf te verheffen door met die leider op een of andere manier verbonden te zijn. Ik, 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 ik zie het al voor me daar in Corinthe. Toen wie ben jij gedoopt? Oh. Ik ben door de apostel Paulus zelf, ik ben door hem gedoopt. Ja, jij? En dus, dus, ja, Paulus wilde dat voorkomen. En hij heeft bewust, geloof ik, weinig mensen zelf gedoopt. Hij liet het aan de gemeenteleden over. De komende drie hoofdstukken, eigenlijk tot en met hoofdstuk 4 gaat Paulus in op het probleem van verdeeldheid. Hij zegt hier nog in, in vers 17, zegt hij dit. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest, of dat het kruis van Christus niet ontkracht zal worden. Heeft iemand de tijd? Kwart over elf, oké. Okay. Uh, ik ga het hierbij laten. Uit alle problemen die de gemeente in Corinthe had, en er waren er heel veel... Lees de brief maar een keer door. Er waren heel veel problemen, maar uit alle problemen die de gemeente in Corinthe had pakt Paulus dit probleem als eerste aan. En hij wijdt vier hoofdstukken aan dit onderwerp. Verdeeldheid, scheuringen in de gemeente. Dit geeft aan hoe belangrijk Paulus, maar ook vooral Jezus, de eenheid in de gemeente acht. Eenheid is het allerbelangrijkste. We hebben het de afgelopen paar maanden gehad over, um, over het huwelijk. En we hebben gezien dat vanuit Genesis hoofdstuk 2... dat um, de bedoeling van het huwelijk gezelschap is. De man was eenzaam, hij kon zijn leven met niemand delen. Er was ook niemand die, zijn leven, die, zijn of haar, die haar leven met hem kon delen. Dus de bedoeling was om het probleem van eenzaamheid... Te op te lossen. Dank u wel. Maar de bedoeling van het huwelijk, de uiteindelijke bedoeling van het huwelijk, is voor twee mensen, man en vrouw, om uiteindelijk tot een eenheid te komen, om een eenheid te vormen. En Paulus zegt dat het huwelijk is eigenlijk. Een, een, een afspiegeling of een weerspiegeling, zeg ik dat goed, van de relatie tussen Jezus Christus en de gemeente. Dus het gaat om iets veel groters dan alleen man en vrouw. Maar goed, waar het wel naartoe gaat is dat man en vrouw één worden. Dat is het doel. Het doel die ik voor ogen moet hebben voor mij en mijn vrouw Marnie, is dat wij steeds meer en meer één worden. Dat we steeds meer en meer naar die eenheid toegroeien. Dat is mijn doel, dat is het doel die ik voor ogen heb. Nou, dat is precies het doel dat Jezus Christus ook voor ons als gemeente voor ogen heeft. Dat wij steeds meer en meer een eenheid gaan vormen. In Johannes hoofdstuk 17, vers 20 tot en met 23. In dit hoofdstuk bidt Jezus voor zichzelf, hij bidt ook voor zijn discipelen, de twaalf en dan bidt hij voor ons hij bidt voor ons die door het getuigenis van de discipelen tot geloof gaan komen en dan zegt Jezus dit hij bidt tot de vader, hij zegt ik bid niet alleen voor deze, dus voor zijn twaalf discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen gaan geloven dat zijn wij opdat zij allen één zijn Zoals u vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Ja, dan hebben we de verheerlijking, de heerlijkheid hebben we al. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen, u in mij, opdat zij volmaakt één zijn... En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Nou, het gebed van Jezus is dat wij een eenheid zullen vormen. Dat we één zijn. En hij zegt dat niet zomaar. Hij zegt het om deze reden. Hij zegt, opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt... Dus als wij verdeeld zijn, als er scheuringen zijn in onze gemeente, dan kijkt de wereld toe en die zegt, joh, ik wil, daar, ik wil daar geen deelgenoot van zijn. Maar als we een eenheid vormen, als liefde en genade onder ons heerst en als we op, op een liefdevolle manier, een genadevolle manier met elkaar omgaan, dan zullen mensen van buitenaf naar binnen kijken die zeggen van, wauw, wat zijn die mensen gelukkig. Het maakt hun nieuwsgierig. Het zal, het zal aantrekkelijk zijn voor hun om een kijkje te gaan nemen. Dus de eenheid die wij, die wij vormen als gemeente heeft uiteindelijk een, een, een effect, een, een hele positieve impact op ons evangelisatie. Wij willen de wereld bereiken, wij bestaan niet voor onszelf. Het koninkrijk van God dat moet meer worden. Niet alleen in mijn eigen hart, maar ook naar buiten toe. Mensen moeten weten dat Jezus Christus van hun houdt. Mensen moeten weten dat er een veel beter leven is dan, dan wat, ze, wat ze allemaal meemaken. En door die eenheid te creëren, door die eenheid te bewaren, zullen mensen tot het besef komen dat Jezus Christus in de wereld is gekomen dat de vader hem gezonden heeft. En dat hij de mensen lief heeft. Dus als wij getuigen willen zijn in ons huwelijk, dan moeten we één worden als man en vrouw. Als wij getuigen willen zijn als gemeente, moeten we één zijn. Moeten we een eenheid vormen. Zo belangrijk is dat voor Jezus... Het is voor hem belangrijk, het is voor ons belangrijk. Want verdeeldheid leidt alleen maar tot het bloeden van het lichaam van Christus en dat is Jezus zelf. Um, vers 17, dat is een vers op zich dat heeft best wel wat aandacht nodig. Um, aanstaande zondag ben ik er niet, of althans, ja, nee, ik ben er niet, ik ben er zit nog in Duitsland volgens mij. Um, en ik heb Joey gevraagd om aanstaande zondag dit op te pakken. Dus um, dan vraag ik Joey om het vanaf vers 17 op te pakken en dan kijken we wel hoe ver, hoe ver hij komt. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor het feit dat uw vader samen met uw zoon en de Heilige Geest een eenheid vormen. Heer, een volmaakte eenheid. En dat u ons voorbeeld bent. Jezus, u zei dat u altijd doet wat de Vader behaagt. Heren, dat kan alleen wanneer u één bent met Hem. En zo, heren, wij willen zo graag, heren, wij willen zo graag één zijn, zoals u het aan de Vader ook heeft gevraagd. Wij willen, een, wij willen uw gebedsverhoring zijn. Heren, u heeft het gebeden. En heren, wij willen zo graag dat uw gebed, dit gebed in Johannes 17 verhoord wordt. Doordat we steeds meer en meer naar die eenheid toe zullen gaan groeien. Vader, in onze huwelijken, als man en vrouw. Help ons, Vader, om dat doel voor ogen te hebben en om dat doel na te streven. Vader, er zijn zoveel dingen die ons daarvan af kunnen leiden. Die ons daarin kunnen belemmeren, die ons daarvan weerhouden. Maar Heren, de standaard die u heeft gegeven, dat dat blijft. U heeft die lat hooggelegd, maar samen met u, Heren, is het haalbaar. En zo, heren, zegen onze huwelijken. Zegen ook de toekomstige huwelijken, vader, van onze, onze jongeren, onze singles, heren. Laat hen ook nu alvast leren, vader, wat het is om echtgenoten te zijn. Ik dank u, vader, dat, dat zoveel jongeren ook um, ja, de huwelijkssessies hebben bijgewoond. En ik bid, vader, dat deze blijvend vrucht zullen gaan dragen... En heren, zoals de Corinthiërs zoveel problemen hadden, vader. Pak Paulus als eerste het probleem van verdeeldheid aan, want vader, dat is, het, dat is zo belangrijk. Heren, dat wij één zijn, dat we uit één mond spreken, dat we hetzelfde denken, hetzelfde zeggen. En nogmaals, heren, niet dat wij onze individualiteit hoeven te verlogen of op te geven, maar heren, dat we ons schikken onder de, de heerschappij van u, Heer, van, van, Jezus, van Jezus Christus, het hoofd. Dus vader, waar wij ons misschien al schuldig hebben gemaakt, vader, om verdeeldheid te zaaien, het zij in onze gedachten of misschien hebben we het wel eens geuit, ik weet het niet. Heer vergeef het ons. Vergeef het ons, Heer, en help ons, Vader, om, om ons daarin verder niet schuldig aan te maken. Help ons en zegen, Heer, Cross Culture Calvary Chapel en ieder van de oudste tot de jongste. En maak ons, Heer, tot een eenheid die uw naam zal vereren. In Jezus' naam. Amen.